0: Saludos, mi gente. Espero que se encuentren muy bien. Por acá está Jan Peña Payano, host del podcast Desde el Podio. Hoy les presento, y esto es a petición popular, un debate especial o episodio especial en el que voy a estar discutiendo la transición en los municipios o las transiciones municipales. Vamos a discutir qué es eso de las certificaciones preliminares que dice el Código electoral de puerto rico cuándo y dónde se supone que comience el proceso de transición en los municipios según dispone el código municipal y qué es lo que se busca eh, cuando uno comienza estos procesos de transición por parte de los comités salientes y entrantes esto y mucho más en este debate especial con Jean peña payano en su podcast desde el podio que lo disfruten Saludos a todos ustedes, los sintonizantes de su podcast desde el podio con Jan Peña Payano. Espero que se encuentren muy bien, llenos de energía y listos para escuchar este episodio o debate especial en el que voy a estar discutiendo. Adivinen qué? El proceso de transición en los municipios de Puerto Rico. Por qué? Luego de las elecciones generales en Puerto Rico, se ha estado debatiendo consistentemente por parte de pues, diferentes alcaldes y alcaldesas que han cambiado, eh, como dicen en Puerto Rico, de color o de partido. Y yo creo pertinente la discusión sobre qué es esto de las transiciones, por qué son importantes, cómo se llevan a cabo. Para propósito de este debate especial, voy a estar organizándome de la siguiente manera. Primero, voy a discutir qué es eso de las certificaciones preliminares que habla el nuevo Código Electoral de Puerto Rico eh, y todo lo que gira en torno a esto, porque esa es la base que permite a un aspirante que resulta vencedor en un proceso de elección general, pues tener la, la base, el standing, para poder solicitar a un incumbente que se inicie el proceso de transición. Como segundo punto, voy a estar discutiendo qué es lo que dice el Código Municipal de Puerto Rico respecto a la forma y manera en que se inicia la transición, Cómo se nombran los miembros de ese comité de transición, qué es lo que se debe buscar cuando se está haciendo esa transición, qué exige la ley y otros pormenores. Además, voy a estar analizando en conjunto y ya pues, para ir finalizando ese punto número 3. Voy a, voy a discutir algunos aspectos generales de qué es lo que se busca cuando se está haciendo una, una transición dentro de él municipios o los municipios que están bajo, bajo análisis, ¿no? Cuando tú quieres poder comenzar un proceso tan importante como el que está ante nuestra consideración. Miren, el código electoral de Puerto Rico del siglo XXI, conocida, bueno, la que se conocía como el siglo XXI era la ley 78 del 2011. Eh, ese código electoral establecía originalmente la forma y manera en la que la Comisión Estatal de Elecciones tenía que informar a la ciudadanía sobre los resultados de la elección. Eso es con la ley anterior con la que participaron y se llevaron a cabo las elecciones del 2012 y todas las anteriores, 2016 en general. Es, en ese entonces se disponía que se iban a informar los resultados parciales y preliminares conformes a los tiempos que decía ese artículo, eh, haciendo referencia al artículo 10.008. Eh, dicho artículo del Código Electoral anterior, no el que está vigente bajo esta nueva reforma electoral, decía que los resultados se iban a informar parcialmente a base de una combinación de resultados entre los colegios de votación eh, al momento de emitir el resultado final Mientras que el resultado preliminar iba a surgir de una combinación de los resultados de los colegios de votación. Dicho esto, el presente año se aprobó el 20 de junio el nuevo código electoral de Puerto Rico y la Comisión Estatal de Elecciones tenía, tiene el deber de emitir una certificación preliminar de la elección no más tarde, 72 horas después de la elección. Eso disponía esta ley. Como se conoce, pues, y acabo de repetir, este 20 de junio se aprobó esta nueva reforma electoral y esta nueva legislación cambió esa definición de lo que significa una certificación preliminar y demás. Para fines de esto vamos a leer y citar textualmente lo que nos dice el artículo 2.3, inciso 17 del Código, Código Electoral de 2020. Cuando nos define certificación de la siguiente manera, y voy a citar textualmente para que puedan tener contexto de por qué es que se están dando estas controversias en los municipios particularmente. Y cito, determinación preliminar o final, hecha por la comisión o sus organismos electorales autorizados en la que aseguran, afirman y dan por cierto en un documento que luego de su evaluación el partido político por petición, aspirante primarista, candidato, candidata, independiente, a cargo público electivo o una agrupación de ciudadanos han cumplido con todos los requisitos de esta ley y sus reglamentos para ser reconocidos como tales dentro de los organismos, procesos y eventos electorales. También constituyen certificación otros actos legales, administrativos y reglamentarios en que la comisión o sus organismos electorales autorizados aseguran y afirman en un documento que luego de su evaluación un hecho o documento es cierto y admisible para todo propósito electoral, administrativo o judicial. Eso es, es y cita, Ese artículo es el que le da la validez o legitimación a la Comisión Estatal de Elecciones para que tenga esa facultad de emitir un documento de certificación en, en dos tipos de instancias distintas. La primera de ellas consiste en recoger las determinaciones preliminares o finales de todos los candidatos eso es más que todo un proceso que se da previo al evento electoral y eso se asegura que una persona o entidad cumplió con todos los requisitos para estar en la papeleta, es como cuando uno está en un equipo de voleibol o baloncesto o cualquier otro deporte que antes de pertenecer al equipo pues te piden cumplir con unos requisitos unos documentos, certificado de salud hasta de nacimiento y demás, pues básicamente y de manera analógica eso, a eso es lo que se refiere esa certificación inicial sin embargo, y por otro lado, el la certificación preliminar de los candidatos electos, que es lo que ha traído la controversia en los municipios, es necesaria para cumplir con otra parte de lo que nos dice la ley. Por ejemplo, el artículo 10.8 del Código Electoral de 2020 dispone, y cito, que cuando el resultado parcial o preliminar de una elección arroja una diferencia, entre dos candidatos a un mismo cargo público electivo, de 100 votos o menos, hago énfasis en eso, de 100 votos o menos, o del 0.5% o menos del total de votos adjudicados para ese cuerpo, la comisión realizará un recuento de los votos emitidos. Fíjense que, y cierro la cita, este lo que dice este artículo ha traído mucha controversia porque dadas las circunstancias extraordinarias y podemos decir anómalas que se han llevado como parte de, de este resultado electoral en la que estamos a más de un mes luego de, la, de las elecciones generales y aún no tenemos el, el resultado total final de, de este escrutinio por parte de, de la Comisión Trata de Elecciones, pues ha generado que en algunos municipios en Puerto Rico en los que hay un cambio en el poder un cambio político se haya pues ha habido suficientes dudas o sea, se han generado muchas dudas respecto a quién, si se certificó preliminarmente o no, si la persona puede comenzar la transición qué va a ocurrir con estos documentos que estamos que se están sometiendo, si es confidencialidad o no, eh, si debo juramentar o no, y por eso han visto que varios eh, alcaldes y alcaldesas han ido al Tribunal Supremo de Puerto Rico bajo el recurso de mandamos, primero obviamente en el tribunal de instancia y pues luego continuando procesos posteriores y pues algunos han tenido resultados favorables otros no fíjense que el artículo que acabo de citar que es el que se refiere al recuento te dice y reconoce que los resultados que se evaluarán para determinar si procede a hacer un recuento o no son los parciales y preliminares y no los escrutinos de resultado del escrutinio general porque esta distinción es importante a todos ustedes que están sintonizándome por lo siguiente porque se ha dado la falsa expectativa de que el resultado que da inicio o que impulso catapulta el proceso para la transición habría que esperar a que termine el escrutinio general y eso no es así y vamos a verlo después en la segunda parte de, de este debate en la que voy a discutir lo que exige el Código Municipal aprobado eh, durante este año 2020 sobre cuándo es que comienza este proceso de transición y si se debe paralizar a pesar de que hay un recuento o no. Eso es un tema bien interesante que cuando lo discuta estoy seguro que les va a gustar. Volviendo al tema y ya trae, empezando de forma introductoria esto de, del Código Municipal, dice en el artículo 2.094 del Código Municipal de Puerto Rico o la ley 107 del 2020, dice cuando la Comisión Estatal de Elecciones emita una certificación preliminar Y vuelvo y repito Cuando la Comisión Estatal de Elecciones emita una certificación preliminar En la que se determine que un alcalde, alcalde incumbente ha sido reelecto Quedarán sin efecto las disposiciones de este artículo a, a partir de la fecha en que se emita la certificación preliminar Pero la próxima oración nos dice No obstante si la certificación preliminar arroja una diferencia entre dos candidatos al puesto de alcalde 100 votos o menos o de la mitad de un por ciento de los votos totales depositados en la urna, dando la posibilidad a que se emita una solicitud de recuento o esté pendiente de alguna impugnación de la elección del incumbente, será necesario esperar a que la Comisión Estatal de Elecciones emita una certificación oficial de elección, para poder dejar sin efecto la disposición de este artículo. Cierro cita. Así que vamos a ver cómo, y esto lo, lo, lo hago este análisis como una invitación a todos aquellos que les interesa el tema de política pública, asuntos de derecho, gobierno, asuntos municipales y demás. Eh, y esto es una parte. La importancia de aprender a analizar los, la, bueno, nuestros estatutos, nuestras leyes y reglamentos de forma conjunta, y no necesariamente de manera independiente, rígida y fría, porque vamos a ver que las leyes, se muchas de ellas se pueden entremezclar. Por ejemplo, en este caso vemos cómo un tema de índole electoral tiene mucha importancia en un código municipal, que es donde se rigen todos los procesos y, y, ¿verdad? y reglamentos que se que le aplican a los municipios en Puerto Rico. Así que vemos, esto es un ejemplo excelente y maravilloso de cómo vamos a ver dos leyes quizás en campos distintos mezclándose una con la otra. Ya discutimos el tema de la certificación preliminar, ya hablamos de lo que decía el código electoral del, 20, del siglo XXI, que fue aprobado en 2011, luego les discutí qué es lo que dice este nuevo código electoral aplicable al proceso que se dio hace unas semanas en Puerto Rico, ahora vamos a ver qué dice el Código Municipal de Puerto Rico sobre el proceso de la transición. Esta es la parte número 2 de este debate especial en el que hoy voy a estar discutiendo la transición municipal. Miren, el 14 de agosto del 2020 de este año, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico aprobó la ley número 107 del 2020, conocida como el Código municipal de, Puerto, municipal de Puerto Rico. Entre los asuntos que esta ley regula, se encuentra el proceso de transición municipal tras la celebración de unas elecciones generales. Y hago las análisis, la, la analogía, mejor dicho. Vamos a asumir por un momento que usted está interesado en comprar determinado negocio vamos a estimular un restaurante. El dueño del negocio, el vendedor, le quiere, le tiene que explicar a usted, antes de usted poder comenzar la compra de este, de este restaurante, cuál es el estado de las deudas, cuánto se deben las autoridades de eléctricas, si se deben acueductos, cuál es la nómina, si tienen demandas pendientes, si hay asuntos que arreglar en el restaurante, cuál es el menú, cómo es el chef, quiénes cocinan, quiénes limpian, todos los pormenores antes de usted naturalmente aceptar, bueno, no, antes de usted comenzar en ese, en ese negocio. Por eso es importante que se dé un tipo de transición. Yo estoy seguro que estos procesos son más comunes en el día a día de nosotros. Lo que pasa es que ya a nivel gubernamental tienen un impacto en más personas, obviamente, y tienen un impacto de política pública y hasta de, de comunicación política. Dicho esto, este proceso de transición... Se lleva a cabo con un solo fin y es de que el alcalde incumbente que no resulte reelecto en unas elecciones generales entregue a la administración del municipio a quien va a entrar o a quien lo suceda toda la información necesaria e importante para que puedan continuar las operaciones de ese gobierno municipal o esa administración. Vamos a empezar el artículo 2.1. 2.001 de este Código Municipal de Puerto Rico es el que regula el proceso de transición y ese proceso tiene un periodo de vigencia. Dice específicamente el inciso B del artículo 2.001 del Código Municipal de Puerto Rico lo siguiente. Comenzará el decimoquinto día después de celebradas las elecciones generales y concluirá en o antes del 31 de diciembre del año eleccionario. Cierro la cita. Este artículo 2.001B del Código Municipal de Puerto Rico nos dice además en el inciso C de este mismo artículo la obligación que tiene el alcalde incumbente y de hecho dice la obligación y el deber ministerial de todos los alcaldes, sus representantes o funcionarios designados de participar del proceso de transición de su municipio. Entonces, cerrando la cita, aquí es que vamos a ver esta lucha que ha habido por parte de, de alcaldes entrantes o comités de transición entrantes y los comités de transición salientes en aquellos municipios que se ha constituido. Que hay una lucha, o puedo decir, verdad, más una apreciación, hay cierta resistencia al cambio, cierta resistencia a, a, a proveer documentos, una resistencia natural a que muchos de ellos llevan dos o tres términos en el poder y es una dinámica que se da en el argot de tema, del tema político y es un tema para otro podcast también, el tema de cuando el líder no reconoce, no acepta que hay que aprender a, a soltar o a dejar el poder y esa resistencia al cambio es natural en el ser humano. Y por lo que hemos visto, eh, parece que también está eh, en, el, en, el, en los alcaldes no y las alcaldesas que han, han puesto un poco de oposición y resistencia a, a esta transición. Volviendo al tema de lo que nos dice el Código Municipal sobre la transición, la ley exige que se creen unos comités de transición. Entrante y unos salientes. Vamos a ponerlo en habichuelas Son dos equipos. El equipo que, de que va a proveer la información, que normalmente es el equipo que está saliendo de, de los alcaldes incumbentes, alcaldesas incumbentes, y un equipo del comité entrante. que en este comité, como norma general, no necesariamente es así, pues está compuesto, vamos a ver más o menos qué es lo que dice la ley, pero usualmente tienden a exigir los documentos, a, a hacer requerimientos de información, a solicitar pruebas, a solicitar informes, pleitos y todos los documentos que sean necesarios para que haya, como mencioné al principio, una continuación de las operaciones porque en los temas de política pública no se deben analizar dentro de un contexto en el que de un día para otro ya todo mejoró, todo empeoró. Recordemos que acá hay unas nóminas corriendo, acá hay unos asuntos de demandas corriendo, deudas corriendo, pagos que hay que realizarse, servicios sobre todo, y yo creo que esto es lo más importante, servicio que hay que darle a los ciudadanos de los diferentes municipios. Por lo tanto, no deben, por eso las transiciones deben ser lo más rápidas posibles y dentro de un proceso de transición limpio en el que todos podamos garantizar que los servicios al ciudadano se le sigan otorgando. Esta ley de municipios, este código municipal, dice que respecto al comité saliente en todo caso, en todo caso en que un alcalde incumbente no sea reelecto, se designará un comité de transición saliente, que es lo que les discutía, para hacer entrega de la administración del municipio a su sucesor en el cargo. Cierro si cita. Además, dice el, el inciso D1 de ese artículo 2.001, que de manera consona con el inciso que dispone el periodo de vigencia de la transición, establece que ese comité quedará automáticamente constituido, hago énfasis, quedará automáticamente constituido el decimoquinto día después que se celebren las elecciones. En cuanto al comité de transición entrante, que es como quien dice del equipo que ganó las elecciones o del alcalde que gana o la alcaldesa que gana, Dice que el alcalde electo designará un comité de transición entrante e informará por escrito al alcalde saliente no más tarde del decimoquinto día después de celebrar las elecciones generales quiénes son los componentes de ese equipo. Además, este artículo 2.001 que me parece que es una redacción maravillosa, muy bien escrito, muy bien articulado y es bastante preciso. Y eso es importante para aquellas personas que le interese el proceso legislativo y los temas de derecho como mencioné anteriormente eh, deben tener conscientes que la, la, cuando usted redacta una medida legislativa debe ser bastante específico para que no se preste a vaguedad a, ¿verdad? en el análisis para que pueda ser bastante claro el mandato que da la asamblea legislativa así que desde mi opinión por mi experiencia en política pública y como ex asesor legislativo y director de comisión legislativa me parece que esta redacción de ese artículo 2.001 fue muy apropiada Continuando a esta, nos dice ese artículo que además se debe rendir un informe escrito al alcalde electo sobre el Estado General de las Finanzas y de la Administración Municipal. Además, le exige otras cosas más, dice, los comités deberán llevar a cabo sesiones en formato de vistas públicas. Esto quizás los hemos visto en el caso de San Juan, me parece que también el municipio de Ponce y otros municipios que ya han iniciado sus procesos de vistas públicas para la transición del gobierno municipal estas vistas públicas deben comenzar en o antes del primero de diciembre de, del año de elecciones ese mismo artículo nos dice además que los medios de comunicación como el público general tendrán acceso a las sesiones y a los documentos especial énfasis esto es un énfasis que hago yo a los documentos de la transición municipal excepto aquellos documentos que sean privilegiados o confidenciales. ¿Por qué hago este aparte o este énfasis? Porque sabemos que en Puerto Rico hay una ley de transparencia gubernamental además de que también nos cobijan eh, diferentes leyes a nivel federal y también tenemos nuestros reglamentos y leyes locales. En el caso del Código Municipal hay un mandato expreso de que los documentos de la transición son públicos y pues aquí más de una forma de consejo tenemos que tener la apertura de que se sepan las cosas como son, de que si hay alguna irregularidad la gente la sepa. A fin de cuentas, ya los alcaldes y alcaldesas incumbentes no tienen el poder. Por lo tanto, lo más justo que deben hacer para poder empezar a, a, a dejar ese poder y reflexionar sobre, sobre la continuidad de, su, de sus metas y demás, es darle al pueblo la información y a ese nuevo gobierno, esa nueva visión administrativa que va a entrar. A, a rendir los, los, las metas y, y objetivos de ese municipio Es dar los documentos O sea, no, no muestren resistencia a ello Respecto a los integrantes de los comités de transición Dice que suscribirán un acuerdo de confidencialidad En el que garantizarán la no divulgación De cualquier información que advenga En conocimiento durante el desempeño de sus funciones Por otro lado Y esto es bien, bien importante y aquí yo creo que este inciso es donde se distingue la, la aguja, donde podemos buscar la aguja en el pajar. El inciso O del artículo 2.001, y los invito a que lo revisen, del Código Municipal de Puerto Rico, dice lo siguiente. El proceso de transición no se paralizará y se llevará a cabo como lo establece este código. Dice incluso y añade que de llevarse a cabo un recuento electoral, el comité de transición saliente quedará constituido y tendrá los mismos deberes y obligaciones como si no se estuviese llevando a cabo un recuento electoral. Dice además el artículo y haciendo, haciendo el análisis en conjunto que con el artículo 10.8 del Código Electoral. En cuanto a que aún, en cuanto a cuando procede un recuento electoral, el resultado parcial o preliminar de una elección arroja una diferencia entre dos candidatos, un mismo cargo público, electivo de 100 votos o menos o del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa si hay un recuento, en el caso de que lo haya, la transición municipal va a comenzar con la certificación preliminar que ya acabo de discutir en el artículo 10.8%, del Código Electoral del 2020, y por lo tanto, con eso es suficiente, tal cual expresó el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y tengo que eh, dar mérito al a, a caso directamente, que fue la, el pleito, la demanda, el recurso demandamos planteado por el alcalde electo Miguel Romero contra la señora alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Y ahí es que el Tribunal Supremo dice: Mira, cuando analizamos estas dos leyes en el balance de intereses te está diciendo que no importa, que aun cuando hay un recuento, el propio Código Municipal de Puerto Rico te dice que tiene que iniciar la transición. Eh, esto es bien importante porque sé que algunos han argumentado el hecho de que como no hay una certificación final, que hay que esperar el escrutinio. Gente, nada de eso lo dice la ley. Nosotros somos un gobierno y una jurisdicción de ley y orden. Y hay que el la interpretación de las leyes de una forma justa, balanceada y con la intención clara que el legislador le dio. Es por ello que estas transiciones de municipios tienen unos retos bien particulares. Recordemos que los municipios eh, son criaturas de la asamblea legislativa. Eh, uno de la, la, es la asamblea legislativa la que puede eh, crear o suprimir eh, municipios. Obviamente también se han hecho se consultar el pueblo y demás, pero... Eh, son, los municipios tienen la peculiaridad de que ahí se, se recoge mucho del folclore, tradición y cultura, quizás es un poco más eh, pequeña de lo que representan los valores a nivel general de todo, de todo Puerto Rico, y por eso se dan unas luchas y unas presiones diferentes. Por eso vamos a notar que ahí que se da la, la dinámica, que quizás hay alcaldes que tienen 12, 15, 20 años en el poder, y la en ese municipio gana de determinado partido, pero quizás la papeleta de gobernación o comisaria residente gana otro. Y eso se explica porque pues tiende a tener una tradición más este más de más, más pequeña, más de, más cercana a la gente, más de contacto directo con las personas. Y quizás también se, se, se quieren apropiar de, 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 ese, de ese poder, ¿no? De esa, de esa oportunidad que el pueblo les dio quizás por mucho tiempo para poder dirigir los destinos de, de determinados municipios y no lo aceptan y no pues, no quieren soltar el poder. Ahora bien, tercer aspecto de este debate especial hasta el momento hemos discutido todos los aspectos que le mencioné, les discutí lo que dispone el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, le discutí lo que dice el Código Municipal de 2020, hice el análisis en conjunto de las disposiciones de ambos códigos y por y qué es lo que le da fuerza. A que comience o no una transición. Ahora vamos a discutir el tercer aspecto de una forma un poco más somera, más breve. ¿Qué es lo que se busca en una transición? Miren, en una transición se busca además de la transparencia, se busca poner en posición al alcalde o alcaldesa entrante junto al equipo que él elija y decida verdad, para los diferentes temas saber cuál es el estado del municipio. Hay, hay, hay alcaldes entrantes y alcaldesas entrantes que dentro de sus grupos pues, lo dividen en temas sociales, finanzas, legal, seguros, auditorías, eh, deudas y diferentes temas, recreación y deporte, los temas que usted quiera, salud. Y eso lo van a ver las diferentes transiciones. Por eso los invito a que las vean, las que se están transmitiendo hasta el momento. Eh, esos equipos usualmente están compuestos por personas que tienen experiencia en los diferentes campos que le permitan a esos 10 miembros del comité entrante de determinado eh, alcalde o alcalde electo ponerlos en posición de que miren el tema de salud esto es lo que queremos esto es lo que debemos saber y se consultan expertos se hacen grupos focales se trabaja se analizan documentos se tratan de purificar verdad para poder eh, darle la, el mejor, la mejor calidad de informe final que se debe rendir antes de que culmine el mes de diciembre de ese año de elecciones las vistas por su naturaleza cuando son de de posiciones políticas facciones políticas opuestas siempre va a haber fricción eso es parte del proceso va a haber eh, un, al principio sobre todo un poco antagonismo un poco de, de resistencia como dije ahorita de lucha eh, van a haber careos intensos van a haber interrogatorios fuertes Van a haber, obviamente, noticias de ambos lados diciendo que yo no lo sometí, los docu que yo sometí los documentos, y de otro lado diciendo que no, eh, que no se sometieron, pero es parte de la dinámica. Yo, para concluir este episodio especial, sí quisiera decirles que debemos aprender de esto, debemos tener la mayor apertura y no olvidar que si realmente estos alcaldes y alcaldesas incumbentes tienen ese deseo de ayudar a, a, a su pueblo, a sus ciudadanos. Deben la información y con esto eh, servirle eh, a la gente y darle la continuidad de las operaciones que merecen, garantizándoles servicios ¿verdad? que deben seguir recibiendo los ciudadanos sin importar quién fue el que ganó las elecciones. Así que nada, amigos y amigas, espero que hayan disfrutado este debate especial en el que discutí las transiciones o transición en los municipios mi nombre es Jan Peña Payano. Espero que sigan disfrutando de su podcast desde el podio.